0: Der Sneakfilm Podcast wird präsentiert von videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Vor drei Wochen war er nicht da, der Sneakfilm Podcast. Jetzt ist er wieder zurück und dann gleich mit einem Viererpack an Filmen. Heute gibt es Curveball, Aya ah ja, und die Hexe, Memoir of a Murderer und Träum weiter. Ja, und damit sind wir mittendrin in Folge 169 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast, wie immer präsentiert, von Videobuster.de, deiner Filmwelt im Internet. Und wie gerade im Intro zu hören, gibt es nach drei Wochen Pause. Ich brauchte eine kleine kreative Auszeit, was den Podcast angeht. Ich habe echt keine Zeit gefunden und auch nicht irgendwie den Nerv gehabt, es irgendwo dazwischen zu quetschen, aufzunehmen, aber ja, Jetzt bin ich halt wieder da und ja, wie gesagt, gleich vier Filme, um sie nochmal zu nennen und jetzt auch in der Reihenfolge, wie sie dann gleich im Podcast besprochen werden. Heute reden wir über die Filme, ah ja, und die Hexe, Curveball, Memoir of a Murderer und Träum, weiter vier tatsächlich komplett unterschiedliche Filme, vom Animationsfilm bis zur Dokumentation ist diesmal alles mit dabei und ja, den Anfang macht, wie gesagt, Aya und die Hexe der neue Film vom Studio Ghibli, der am 24. September auf Blu-Ray und DVD von Leonin Anime veröffentlicht wurde und ja, folgenden Inhalt hat. Die zehnjährige jährige Aya wächst im St. Morwood-Kinderheim auf. Mit der quirligen Art hält sie die Mitarbeiter auf Trab und heckt gemeinsam mit ihrem besten Freund Pudding und den anderen Kindern gerne Streiche aus. Um potenziell adolf -Tief eltern abzuschrecken, präsentiert sie sich dabei nicht immer von ihrer besten Seite. Überraschend! wird sie eines Tages von einer mysteriösen Frau namens Bella Jager und deren Begleiter Mandrakos adoptiert und muss fortan der unsympathischen Hexe assistieren. Verständlicherweise ist das gar nicht nach Ayas Geschmack und sie sucht nach einem Ausweg. Doch auf dem Haus liegt ein Zauber und das Vorhaben erweist sich schwieriger als gedacht. Zum Glück findet sie in dem sprechenden Kater Thomas einen Verbündeten, der ihr zur Seite steht. Ja, wie gesagt, der Film ist bereits seit dem 24. September 2021 auf Blu-Ray und DVD erhältlich. Hat eine FSK-Freigabe ab sechs Jahren bekommen und läuft als DVD-Version 79 Minuten und als Blu-Ray-Version 82 Minuten. Technischer Hintergrund ist ja einfach die unterschiedliche Bildzahl pro Sekunde, also da wurde nichts geschnitten. Das ist ja normal, dass DVDs ähm, immer etwas kürzer laufen als Blu-Ray-Filme. Ja, wie hat mir der Film denn gefallen? Zuerst einmal, der Animationsstil ist nicht überragend. Die CGI-Animation, die hier verwendet wird, ist gut, aber jetzt nicht ganz das Pixar-Niveau, was man... Vielleicht kennt auch halt nicht ganz so verspielt wie Pixar. Manchmal ist aber sehr, sehr gut anzusehen. Die Gesichtszüge, die Charakterzüge der Figuren sind gut getroffen. Und ja, so hat mich Aya und die Hexe durchaus unterhalten können, wenn auch der Film bei weitem nicht perfekt ist. Die Story wirkt ähm, zu Beginn noch sehr solide und es scheint, dass der Film ähm, wirklich straightforward seine Geschichte erzählt. Doch mit Laufe des Films fällt dieser Eindruck immer weiter auseinander. Da macht der Film leider einige Handlungsstränge auf, ähm, die dann nicht zu Ende erzählt werden. Und ja, man muss es leider auch so sagen, gerade die finale Szene lässt einen dann doch etwas schulterzuckend zurück, denn irgendwie hat man das Gefühl, ja, dass jetzt eigentlich noch eine Viertelstunde Film kommen müsste, um diese Szene aufzuklären. Keine Ahnung, ob hier ein zweiter Teil geplant ist oder warum man den Film so enden lässt, wie er jetzt hier endet. Und ja, man muss auch sagen, dass Eier und die Hexe jetzt wirklich ohne große Überraschung auskommt. Es ist einfach so, wenn man den Film als Kinderfilm betrachtet, die sechsjährigen, die den Film gucken, die werden total viel Spaß daran haben, wenn ähm, Aya ah ja, mit dem Kater versucht, sich selbst Zaubersprüche beizubringen, wenn sie halt Quatsch im Waisenhaus macht etc. Aber es ist halt nichts, was mich als Erwachsenen an dem Bildschirm fesselt. Da hat man von Studio Ghibli tatsächlich schon Filme gesehen, ähm, die einfach deutlich, deutlich mehr an ein erwachsenes Publikum mitgerichtet sind. Es sei da einfach nur mal ähm, der fast schon legendäre Film „Mein Nachbar Totoro“ genannt. Ja, und so ist „Aja und die Hexe“ halt im Grunde. Kein neues Meisterwerk vom Studio Ghibli, sondern leider nur ein Animationsfilm unter vielen, wenn auch dies tatsächlich der erste computeranimierte Langfilm vom Studio Ghibli ist, die jetzt also nach vielen, vielen Jahren dann auch auf diesen Zug erst aufgesprungen sind, wo ja sonst er oder nicht nur er, wo sonst halt noch das Handgezeichnete im ähm, Vordergrund stand. Lohnt es sich denn, den Film zu gucken? Für Kinder auf jeden Fall. Die Figuren sind wirklich nett. Man kann als Kind mit Aya durchaus mitfiebern. Hat auch den ein oder anderen ähm, kindgerechten Gruseleffekt mit drin. Also das, das gelingt dem Film ganz schon als Erwachsener. Ähm, Gerade vielleicht unter der Prämisse, dass ich einen Studio-Ghibli-Film gucken möchte, würde ich tatsächlich die Finger von Aya und die Hexe lassen. Aber ja, habt ihr selber Kinder, dann setzt euch mal einen verregneten Sonntag zusammen hin und eure Kinder werden sicherlich viel Spaß haben. Von mir gibt es deshalb für Aya und die Hexe fünf von zehn Punkten. Hüpfen wir rüber zum zweiten Film und der ist heute Curveball. Curveball ist gerade, beziehungsweise gerade Anfang September, in den Kinos gestartet, ähm, erscheint dann wohl auch demnächst auf DVD, da ist das Erscheinungsdatum aber noch nicht bekannt, ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2020 mit einer FSK Freigabe von zwölf Jahren Regie, hat hier Johannes Naber geführt und vor der Kamera sehen wir unter anderem Sebastian Blomberg, Thorsten Merten und da Salim. Zählt in die Genres Drama und Krimi. Und ja, wir erleben hier folgende Geschichte. Vorher vielleicht noch kurz die Info: Der Film läuft 108 Minuten. BND-Biowaffenexperte Dr. Wolf ist besessen von der Idee, dass im Irak trotz der UN-Kontrollen immer noch Antrex-Viren hergestellt werden. Zurück in Deutschland teilt ihn sein vorgesetzter Schatz als Führungsoffizier für den irakischen Asylbewerber Rafid Alwan ein. Denn der behauptet, er sei als Ingenieur Teil von Saddam Husseins geheimen Biowaffenprogramm gewesen. Eine Sensation für den nicht gerade mit Erfolg verwöhnten BND. Endlich wäre man der CIA mal eine Information voraus. Allerdings fehlt der Beweis. Doch die Suche danach ist schwierig, denn Curveball, so der Name des Informanten, weiß, was er wert ist. Und seine Aussagen spielen ganz unterschiedlichen Interessen in die Hände. Die CIA, die Bundesregierung, alle benutzen seine unglaubliche Story für ihre Zwecke. So wird eine konstruierte Geschichte immer mehr zur Realität und eine Lüge immer mehr zur Wahrheit, die eine Entwicklung in Gang setzt, die die Weltpolitik nachhaltig verändert. Der Film wirbt damit, dass er ähm, auf einer wahren Geschichte basiert und setzt nach seinem Hinweis eine wahre Geschichte. Punkt. Noch ein Leider. Punkt. Die Frage bei solchen Behauptungen ist natürlich immer, wie viel ist wirklich Wahrheit, wie viel ist Fiktion. Und ja, tatsächlich ist es schwer zu glauben, dass sich die Geschichte... Und die aus dieser Geschichte resultierenden Ereignisse für die Weltpolitik tatsächlich so ereignet haben sollten, wie es im Film gezeigt wird. Sollte das tatsächlich so gewesen sein oder es nur annähernd ja. so gewesen sein, dann ja, ist das hier eine unglaubliche Geschichte, wo man tatsächlich nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen kann und man sich tatsächlich fragen muss, was da in den Köpfen der Verantwortlichen, in den Köpfen der Politikern bei diesem Thema so vorgegangen ist. Das Schlimme ist, ich befürchte fast, dass sich die Geschichte in vielen Teilen so ereignet hat wie in dem Film, aber selbst wenn nicht, ist Curveball ein Film, der einfach gut unterhält. Es gibt den ganzen Film durch einen sehr ernsten Ton. Das Thema ist nun mal ernst, aber es gibt auch im Grunde durch diese Absurdität einen sehr trockenen Humor, der den Film trägt und der tatsächlich auch von den Darstellern mitgetragen wird. Gerade Sebastian Blomberg und sein vorgesetzter Schatz gespielt von Thorsten Merten sind hier zwei, die wunderbar vor der Kamera agieren und halt auch Da Salim, der den Asylbewerber spielt, fügt sich wunderbar hier in dieses Ensemble ein und es macht einfach Spaß ihm dabei zuzuschauen, wie seine Figur quasi dem BND in gewisser Weise an der Nase rumführt, seine, seine Vorstellung von den, vom Biowaffenprogramm einfach dafür nutzt um für sich ein gutes Leben ähm, in Deutschland zu schaffen oder zumindest früher zu schaffen, als es sonst für ihn möglich wäre, wenn er den normalen Asylbewerberprozess durchlaufen müsste. Und ja, das, all dieses, diese Kleinigkeiten und natürlich auch diese große Geschichte drumherum wird von Curveball wunderbar und wirklich gelungen transportiert. Natürlich Gerade in der heutigen Zeit ist so ein Film in gewisser Weise auch problematisch, spielt er doch ähm, durchaus Querdenkern und zum Teil sicherlich auch Rechtsradikalen in die Hände, ähm, die das Werk missbrauchen könnten, um der Welt zu beweisen, zu versuchen, ähm, dass Politiker alles Lügner sind und dass sie sich die Welt machen, wie es ihnen gefällt und dass alle Bewerber alles Verbrecher sind. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass nur ganz wenige auf diese Idee kommen werden und dass das halt auch ganz schnell ähm, von der Gegenseite entlarvt werden würde. Ja, Curveball, also ein Film, der mich persönlich nicht nur überrascht, sondern auch wirklich gut unterhalten hat und wieder einmal der Beweis ist, dass der deutsche Film gut ist, dass es im deutschen Film sehr viele Filme gibt, die einen Blick wert sind, die es wert sind, gesehen zu werden und die ein großes Publikum verdient haben. Curveball gehört für mich dazu und deswegen gibt es für Curveball an dieser Stelle in diesem Podcast acht von zehn. Punkten. Film 3. Ein südkoreanischer Film. Wir reden über Memoir of a Murderer. Der ist bereits im Jahr 2017 erschienen, hat eine FSK ab 16 bekommen und ist unter der Regie von Won Shin Yun entstanden. Vor der Kamera sehen wir unter anderem Sul Kyung Gu, Kim Nam Gil und Seel Yun und natürlich viele andere auf DVD, wo auch mein Rezensionsmuster von mir vorlag. Läuft der Film knapp 116 Minuten. Und ja, die Bush Media Group hat den Film nach. Deutschland gebracht und mir auch freundlicherweise das Muster zur Verfügung gestellt. Und hat natürlich hat der Film auch eine Geschichte, eine Handlung und zwar folgende. Der freundliche Tierarzt Byung-Soo verbirgt ein düsteres Geheimnis. Vor seiner Alzheimer-Erkrankung war er ein brutaler Serienmörder. Nachdem er bereits im Kindesalter seinen sadistischen Vater im Affekt getötet hatte, machte er sich fortan zur Passion, die Welt vom menschlichen Abschaum zu befreien. Erst ein schwerer Autounfall beendete vor 17 Jahren die Mordserie. Als in Jungsus Kleinstadt plötzlich die Leichen junger Frauen entdeckt werden, macht er sich Sorgen. Hat er die Frauen umgebracht und kann sich nicht daran erinnern? Schon bald findet er jedoch Indizien, die auf den Polizisten Tae-Yu als Täter hinweisen. Als dieser ausgerechnet mit byung -Sus erwachsener Tochter Oinhee he ein Verhältnis beginnt, eskaliert die Situation. Ja, wir haben es hier mit einem Thriller zu tun und die Thriller-Karte spielt Memoir of a Murderer von der ersten Minute aus. Tatsächlich schafft der Film es den Zuschauer auch ein wenig ja zu verwirren und versetzt den Zuschauer durch die geschickte Inszenierung ganz viel in die Rolle oder in die Sichtweise von byung Su Und so zweifelt man auch als Zuschauer oft daran, ist byung Su nun der Mörder oder gibt es einen neuen Serienkiller, der nun ähm, sein Unwesen treibt und die Frauen umgebracht hat. Dazu kommt natürlich noch die Situation, dass byung su das Leben seiner eigenen Tochter nun in Gefahr sieht. Und ja, genau ja, diese Unwissenheit, diese, äh, diese Zwickmühle, in der byung su steckt, die macht den Film aus und der Film lebt dabei ganz stark von der überragenden Leistung von Sul kyung -Hu. Ein Schauspieler, von dem ich persönlich bis zu diesem Film noch nie etwas gehört habe, aber wo ich mir geschworen habe, dass ich gerne auch mal in andere Filme mit ihm reingucken möchte. Denn er spielt diesen Arzt, der spielt diesen ähm, Alzheimer-Krankenmann mit so viel Hingabe, mit so viel Überzeugung, da wünscht man sich tatsächlich, dass er in seinen anderen Filmen auch so agiert und dass die anderen Filme mit ihm dann mindestens genauso gut sind wie Memoir of a Murderer. Das ist wirklich eine ganz große schauspielerische Leistung. Was im Umkehrschluss natürlich nicht heißt, dass der restliche Cast ähm, schlecht ist oder nicht mithalten kann. Auch der restliche Cast macht eine sehr ordentliche Aufgabe oder liefert sehr ordentlich ab. Gerade der Gegenspieler gespielt von, oder der Polizist Gegenspieler ist hier der falsche Ausdruck. Ähm, der Polizist tae -Yu gespielt von Kim Nam-gil und auch die Tochter von Byung-sung gespielt von seo sind wirklich mit den beiden ganz ganz stark besetzt. Und ja, so ist es die Leistung von Sol Und natürlich gepaart mit den restlichen Schauspielern, die dazu führen, dass Memoir of a Murderer ein Film ist, der eigentlich jetzt viel zu spät erst nach Deutschland kommt. Wie gesagt, der Film ist von 2017. Und ja, wir haben jetzt 2021 und das ist so ein Film, der hätte es schon verdient, 2017 nach Deutschland zu kommen. Der hätte es verdient gehabt, 2017 hier in den Kinos zu laufen. Und ich hoffe ganz stark, dass dieser Film jetzt auf DVD und Blu-Ray sein Publikum findet. Ähm, ja, dass das deutsche Filmpublikum diesen Film für sich entdeckt und diesen Film in Anführungsstrichen genießen kann, so sehr man halt einen Thriller mit durchaus auch einigen brutaleren Szenen genießen kann. Von mir gibt es wie eben schon für Curveball auch für diesen Film 8 von 10 Punkten. Dann können wir zum vierten und letzten Film des heutigen Abends von Podcast Episode 169 kommen. Und das ist eine Dokumentation, die am 30.09. Ihren Kinostart feiert demnächst, aber dann natürlich auch auf DVD erscheinen wird. Sie heißt Träumen weiter, ist eine deutsche Produktion aus dem Jahr 2020 mit einer FSK-Freigabe ab 0 Jahren und unter der Regie von Valentin Thurn entstanden. Läuft circa 97 Minuten und ja, erzählt. Folgende Geschichte ist falsch, aber befasst sich mit folgendem Thema. Es sind persönliche Revolutionen. Mal größer, mal kleiner, die Joy, Fanbo, Line, Karl Heinrich und Günther anzetteln. Denn sie haben sich in den Kopf gesetzt, ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und gängige Denkmuster zu durchbrechen. Während die eine davon träumt, dass ihre Kinder ohne Schule aufwachsen, möchte der andere zu den ersten gehören, die den Planeten Mars besiedeln. Sie sind Phantast, Tinnen, Pionier, Rinnen und allen ist eines gemeinsam. Sie haben für sich entschieden, dass Selbstfindung nur dann funktioniert, wenn man Ziele nicht länger vor sich herschiebt und endlich den Mut aufbringt, seinen Traum zu leben. Die eigene Wirklichkeit ändern zu wollen, ist das eine und wahrscheinlich leichter gesagt als getan. Doch loszulassen, zu sich selbst zu finden und seine Vision zu verfolgen, ist, wie sich schon bald zeigt, ein Weg der nie zu Ende ist. Ja, Valentin Thurn hat für diesen Film seine Protagonisten und Protagonistinnen fast drei Jahre begleitet und ja, dabei einen Film geschaffen, der sich nicht zur Aufgabe gemacht hat, ähm, zu beantworten oder zu behaupten, dass dieses idealistische Träumen richtig oder falsch ist, ähm, oder ja zu zeigen, was man träumen sollte und was nicht. Ähm, die Protagonisten kommen zu Wort, dürfen von ihren Träumen, von ihrer Lebensweise erzählen. Ähm, viele Bilder bleiben dann unkommentiert stehen und ähm, Genau das ist das, was Träum weiter hier durchaus ähm, auszeichnet. Der Film zeigt eben nicht, dieser Weg ist richtig, dieser Weg ist falsch. Diese, diese Träumerei ist richtig, dieser Träumerei ist falsch. Dieser, der Film zeigt alternative Lebensansätze oder auch wirtschaftliche Träumereien und stellt nicht in Frage, was die Protagonistinnen und Protagonisten machen, ähm, sondern regt durch die Art und Weise dazu ein, dass man eher über sein eigenes Leben auch nochmal nachdenkt. Stehe ich gerade da, wo ich sein möchte? Ist für mich der Zeitpunkt erreicht, wo ich doch nochmal einen komplett anderen Weg einschlagen sollte? Und ja, wenn dem Film das auch bei den anderen Zuschauern gelingt, wie es bei mir gelungen ist, dass man einfach noch mal über sich selbst nachdenkt, ein wenig Selbstreflexion betreibt. Und dann hat Träumen weiter schon ganz schön viel erreicht. Natürlich, wenn ich mir angucke, dass einer von den Darstellern tatsächlich der Meinung ist, dass er schon bald auf den Mars fliegt und dort quasi die erste menschliche Kolonie gründet, dann ist das für mich persönlich eine Spinnerei und etwas, wo ich sage, ja, lebe in deiner eigenen Welt und ähm, äh, träum halt davon, dass etwas für dich wahr wird, was wahrscheinlich nie wahr wird. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ja, du glaubst daran, für dich ist das der richtige Weg, dann geh. Diesem Weg. Du schadest der Gesellschaft nicht damit, wenn du diesen Weg gehst. Du schadest dir selber nicht wirklich, wenn du diesen Weg gehst. Zumindest würdest es so in der Dokumentation transportiert. Also geh deinen Weg, leb, dein, leb deinen Traum. Und ja, diese Message ist halt eine ganz wichtige Message. Diese leb deinen Traum-Message. Und ja, das ist das, was der Film transportiert und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist und deswegen sage ich, wer offen für eine Dokumentation ist, die einen nicht nur mit Lösungen konfrontiert, konfrontiert ist, ich glaube, das ist falsch, das Wort, aber egal, und der nicht erwartet, dass eine Dokumentation eine Antwort auf alles liefern muss. Für den ist Träum weiter der richtige Film. Und von mir gibt es dementsprechend sieben von zehn Punkten für Träum weiter. Ja, mit vier Filmen ist der Sneak Film Podcast zurückgekehrt. Und jetzt nach knapp 26 Minuten ist diese Folge auch zu Ende. Und ich kann euch eins sagen, ich hoffe, dass es nächste Woche klappt, aber ich habe ihr zumindest schon einen Film auf dem Zettel, über dem es nächste Woche gehen soll. Und das ist auf jeden Fall Cat Sick Blues. Da hoffe ich, dass das tatsächlich klappt. Gesehen habe ich ihn schon. Ich muss es nur schaffen, den Podcast aufzunehmen. Für heute soll es das mit diesem Vierer-Paket aber gewesen sein. Und hört auch in die anderen Folgen rein, lasst Bewertungen da und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zur Folge 170. Bis dann, macht's gut.